Hola a todas, mi nombre es Daisy Ordóñez y quiero presentarles otro episodio del podcast de Madres Unidas para Orar Internacional. Qué experiencia tan edificante ha sido para mí contarles a todas ustedes historias maravillosas de mujeres ordinarias que descubrieron el extraordinario poder transformador de la oración. Ellas oran constante y fervientemente y sus oraciones están influenciando la vida de nuestra futura generación. En esta oportunidad quiero compartirles un mensaje de ánimo y esperanza de la Coordinadora para la División Central en los Estados Unidos, Gail Hadden. Estas son sus palabras para ustedes. Estamos tan emocionadas de que Dios, el fiel, haya respondido muchas oraciones y haya traído el podcast en español de Madres Unidas para Orar con la querida Daisy como nuestra anfitriona. Sabemos que los corazones de las madres están unidos en oración por nuestros hijos y sus centros educativos, sin importar cuál sea su idioma nativo. Qué honor ser parte de este ministerio con cada una de ustedes. Hebreos 10 nos insta a mantenernos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Además, que nos preocupemos las unas por las otras a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Nuestro Dios nos está guiando a todas en unidad al pie de su trono mientras levantamos a nuestros hijos ante Él. Dios es el fiel. Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Sabemos que es Él quien hace el trabajo, pero honestamente, a veces el Espíritu de Dios tiene que recordarme que no debo tratar personalmente de arreglar las cosas. Jesucristo es el restaurador. Él es quien fielmente hace el trabajo, primero en mí, pero también en la vida de mis hijos y nietos. Hermanas, vamos a luchar audazmente para que otros en todo el mundo también conozcan al Dios fiel. Amén. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Esta es una ventana abierta para mostrar lo que Dios está haciendo en la vida de muchas mujeres de habla hispana alrededor del mundo. Sus historias de transformación romperán el silencio de sus voces para darnos a conocer lo que está pasando en sus países de manera que podamos orar en común acuerdo y eficazmente. Nuestro enfoque siempre será el avivamiento y despertar espiritual de los hijos, centros educativos y la maternidad. Estamos contentas de que nos acompañes. Hola a todas, les habla su anfitriona Daisy Ordóñez. Bienvenidas a Madres Unidas para Orar Podcast. Este es el episodio número 7. Qué desconcertante es mantener la fe y la esperanza cuando enfrentamos las tormentas de la vida. Pareciera que cada día trae razones para sentir tristeza, angustia, confusión y temor. Pero es en medio de las tormentas que Dios trabaja porque en ellas es cuando levantamos la mirada hacia Él. Es la fe y no el temor lo que te mantendrá firme. Jesucristo responde a nuestro temor con una invitación a confiar en Él. 
las tormentas no cesarán, pero sí el desaliento. Y estará firme cuando quites tu mirada de las tempestades de la vida y fijes tus ojos en la fidelidad de Dios. Dios cumple sus promesas. Su amor es firme y eterno. Su misericordia no tiene fin y se renueva cada día. La fidelidad de Dios es grande y permanece para siempre. Hoy me acompaña María del Socorro Quiñones, Coordinadora Nacional para Nicaragua. En este episodio, María del Socorro me cuenta su historia de conversión y perseverancia. Conversé con ella acerca de la esperanza en la oración. Ella me dio detalles de cómo conoció de este ministerio, del impacto que la oración trajo a su vida y cómo Dios le llamó al liderazgo en su país. También conversamos de lo que significa la intercesión en el formato de los cuatro pasos de la hora de oración semanal. Conversar con ella fue tan ameno y conmovedor. Démosle la bienvenida a nuestra invitada y dejemos que sea ella quien nos cuente su historia. María, bienvenida a este podcast. Hola Daisy, un placer estar contigo en este tiempo en que nos hemos reunido. Qué linda es la tecnología para poder estar en contactos esta mañana. María, ¿puedes presentarte a nuestra audiencia y comentarnos cuál es tu rol en el Ministerio de Madres Unidas para Orar Internacional? Sí, mi nombre es María El Socorro Rivas de Quiñones, conocida como Coco Quiñones, tengo dos hijos y un yerno, una nuera. La familia se va agrandando con tres nietos preciosos y ocupo la posición de coordinadora nacional en el país de Nicaragua. Qué bueno tenerte en esta oportunidad. Coco Quiñones, bien conocida como la hermana Coco cariñosamente conocida como Coco. Qué bueno, María, tenerte en esta oportunidad para compartir tu historia con las mujeres del habla hispana. Coco, quiero que me cuentes de tu experiencia de conversión. ¿Cómo y cuándo conociste de Cristo? Bueno, Daisy, la primera vez que yo escuché sobre el Evangelio fue a través de mi suegra. Y ella nos regaló a mi esposo y a mí una Biblia. Y la Biblia, por supuesto, pasó dos años en mi mesa de noche guardada. Pero Dios, los caminos de Dios son perfectos. Y en un Así momento, es. dos años después, bajo eh, circunstancias adversas en mi vida, en mi matrimonio, en noviembre de 1800, en 1987, eh, yo tuve un momento, una crisis bien fuerte y en la mesa de noche de la persona con la que yo estaba en, el, en la habitación, yo abrí el devocional de ella y en la lectura de ese día me impactó. Después de haberla leído, doblé mis rodillas delante del Señor y en ese momento yo le entregué mi vida a Cristo. Eso hace 33 años, Daisy. <risa> Largo caminar. Y desde entonces he permanecido en sus caminos y le he servido durante todo ese tiempo. 
fui la primera en mi familia de tener ese encuentro personal con el Señor. No fue fácil, no ha sido fácil, pero Él me ha enseñado a, a permanecer. Así es, Dios es bueno. 33 años, se dice fácil, pero es un largo tiempo. Me imagino que tu suegra oraba por ti, pero ¿qué importancia tuvo la oración para ti en el inicio de tu vida cristiana? Oh, Daisy, definitivamente fue crucial. Desde el inicio me identifiqué con la oración, me gustaba y yo le preguntaba a las hermanos en la iglesia que cómo podía orar. Leí varios libros sobre la oración en mi biblioteca. Tengo varios libros sobre la oración. <risa> Fue uniendo la oración con las Sagradas Escrituras, con la Biblia. Y a través de todo mi proceso, mi crecimiento durante esos 33 años, han sido mi sustento espiritual. Todo lo que oía sobre la oración me llamaba la atención, me interesaba aprender de las hermanas que tenían experiencia y, por supuesto, me integré al grupo de intercesión de la iglesia donde me congregaba. María, sé que te tocó llevar el liderazgo espiritual en tu familia por muchos años porque tu esposo no era cristiano. ¿Cómo describes esa etapa de tu vida? Fue muy dura. Fueron tiempos muy difíciles porque mis prioridades habían cambiado y las de mi esposo eran otras. Andábamos en caminos diferentes y eso eh, afectaba, además de mi relación matrimonial, también la educación y relación con mis hijos. En ese tiempo... El bálsamo que llenó mi vida era la palabra del Señor. Por un largo tiempo, él no quería nada de, de tener que ver con Dios. Uh -huh. Y yo encontré mucho refugio en la palabra. Hay un versículo en la Biblia que para mí es tan precioso. Está en el Salmo 119.92. Dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia ya en mi aflicción hubiera perecido. Y cuando yo leí por primera vez ese versículo, me impactó porque realmente su palabra durante todos esos años difíciles fue la que me alimentó en mi vida espiritual y me dio fuerza para seguir adelante. Así es, el poder de la oración y el poder de su palabra. Hubo confrontación, ¿A causa del evangelio entre tu esposo y tú? Lo que pasa es que él no se identificaba con nada de eso porque él estaba viviendo, digamos, su vida loca. <risa> pero, pero entonces a él no quería saber nada de eso. No, uh -huh. no era su prioridad. Y cuando uno empieza a caminar en esas sendas del Señor... Uno va dejando esa vieja manera de vivir Así y es. va cambiando. Coco, ¿qué te hizo falta que hicieran por ti en esta etapa de tu vida que tú hoy harías por alguien en la misma situación? Tenemos muchas mujeres que 
están solas en el liderazgo espiritual de sus familias y que tienen esa situación que tú enfrentaste. ¿Qué no hicieron por ti que tú harías por ella hoy? Creo que me faltó dirección, ayuda, consejería. Creo que por vergüenza, estando en un liderazgo, no quería que las personas se dieran cuenta de la realidad de mi hogar, de mi situación. Yo decía, estoy ocupando un liderazgo dentro de la iglesia. Se supone que mi familia tiene que estar en el orden debido, del orden en la casa y se supone que toda la familia esté en Cristo, pero mi situación no era esa. Traté de, 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 de no abrirme y eso causó que yo no tuviera personas que me aconsejaran en esos momentos tan difíciles. ¿Y qué harías tú hoy por esas mujeres que tienen esa misma situación? Decirles que no hay familias perfectas, uh -huh. porque nosotros no somos perfectos, pero el amor de Dios permanece en nosotros, que busquen consejería, que... Es importante tener una persona que no está en el ambiente de uno y pueda ver más claro, mejor, que necesitan ayuda. La ayuda de una consejería, de, un, de una palabra que las pueda levantar. Y, y ya lo he hecho. <ríe> ya lo he hecho, Daisy, porque yo, yo he reconocido que eso fue un error en mi vida. Muchas mujeres que, que necesitan, están en, en, han estado en la situación que estuve yo o, o están en situaciones peores. Así es. Y como se vende, la, que todo tiene que estar lindo, perfecto. Uh -huh. Entonces eh, uno se siente mal, pero Dios ha trabajado en mi vida en esa área. Uh -huh. Ya me dijiste que la palabra de Dios fue un bálsamo para ti. ¿Pero qué otra cosa puedes decirme que te ayudó a mantenerte firme? El amor de Dios. El amor de Dios y sus propósitos hacia mi vida me alentaba a seguir adelante. Durante mucho tiempo, me da risa recordarlo ahora, me da gozo, estoy como Sara, ahora sí me río. Por mucho tiempo, cuando había una persona que estaba ahí cerca de mí, el Señor me, me daba la palabra de Josué 1.9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y, y esa palabra fue fuerte para mí y me ayudó. La tenía anotada enfrente de, mí, de un lugar visible. De decirme, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y, y esa es la posición que nosotras tenemos que tomar, ser esforzadas, ser valientes, creerle a Dios. Fácil, no señora, no es fácil. Muchas lágrimas, mucho enojo en el interior de uno, pero siempre Dios con propósitos en la vida de nosotros. La otra cosa que me sustentó muchísimo fue su palabra, como te lo decía, eh, sí, he tenido la disciplina de leerla diario. Otra cosa fue que siempre me mantuve activa sirviéndole a él. Eso fue un oasis para mi vida porque el servirle me daba mucha satisfacción. 
cada dificultad, sufrimiento, me ha venido haciendo más fuerte en Cristo Jesús. Y yo he podido comprender eh, esa palabra que está en el Salmo 1, que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero esa hoja no cae porque ha sido sustentada en base a la palabra, no es por la fuerza de nosotros, es porque ha sido esa palabra ministrando de, de raíz y entonces nos ayuda a permanecer firme a pesar de. Así es, así es. Me has contado que desde el comienzo de tu vida cristiana comenzaste a servirle al Señor y estuviste muy activa en el servicio. Pero Coco, ¿en qué nivel de prioridad estaba el ganar a tu esposo y a tus hijos para Cristo? Daisy era mi, la prioridad número uno para mí. Oraba intensamente por ello. Creí que si Dios lo había hecho con otras parejas, lo podía hacer con mi esposo y con mis hijos. Cuando oía testimonios de personas de que sus esposos habían cambiado y eran tocados, eso me alentaba muchísimo a mí. La espera fue larga, pero nunca me di por vencida. Eh, recordaba las palabras del libro de Proverbios, que la mujer sabia edifica su casa y que la necia la destruye. Todo eso fue afirmándome y creyéndole al Señor de que Él iba a venir a Cristo. Coco, quiero agradecerte realmente que estés aquí compartiendo tu historia con todas nosotras, las mujeres del habla hispana. Pero quiero que nuestra audiencia sepa que hace apenas un mes tu esposo falleció. Finalmente él aceptó a Cristo y te acompañó en tu caminar espiritual los últimos cuatro años de su vida. Quiero preguntarte, ¿Qué rescatas y qué resaltas de esa etapa que viviste con él esos últimos cuatro años? Bueno, primeramente, Daisy, es la satisfacción de su conversión y su nueva vida en Cristo Jesús. Porque quiero decirte esto. Inicialmente yo oraba por la, por la conversión de él para que se arreglara mi problema matrimonial uh -huh. y en un momento determinado Dios me, me hizo saber que yo estaba errada, que yo tenía que estar interesada, que él necesitaba la salvación, la vida eterna Así y es. le di un cambio al, al conocerlo, le di un cambio total a mi oración por él. Entonces para mí la, la es una gran satisfacción saber de que él obtuvo una nueva vida en Cristo Jesús. Eh, pude ver cómo su vida fue siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. Para mí era, era tan lindo verlo y tengo fotos de eso. Gracias, hermana, por estar aquí y compartir tu historia con nosotros en este tiempo que estás atravesando. O nuestra oración es que el Señor fortalezca tu vida. Te agradezco que tú quisiste, a pesar de tu situación, grabar este episodio. Sí, Daisy. 
era muy satisfactorio para mí verlo con sus manos levantadas, orando, verlo de rodillas y, y ver cómo Dios venía trabajando en la vida de él. Yo puedo resaltar en este tiempo la importancia de creerle a Dios y no a las circunstancias. Mira, eh, no había alguien que pudiera decir que mi matrimonio podía ser rescatado. Recuerdo que mi mamá me preguntaba, ¿y cómo hiciste? Y yo solo le ponía el dedo y le señalaba para arriba. Y, y este es eh, un mensaje a las mujeres de que ellas tienen que creerle a Dios, no hay imposible, es la voluntad de Dios que todos seamos salvos, entonces es. estamos orando conforme a la palabra. Uh -huh. eh, quería compartirte esto, Daisy, porque fue que yo tenía un liderazgo fuerte en mi iglesia y cuando él empezó a, a, a venir a Cristo, yo renuncié a la posición que yo tenía porque me era muy difícil donde yo estaba y donde él estaba empezando a caminar. Ajá. Entonces, eh, renuncié para poder caminar al lado de mi esposo. Así es. En la etapa espiritual en que él se encontraba. Muchas veces fui su maestra. <ríe> él decía, yo te sabes la Biblia. Él guardaba respeto hacia mi madurez espiritual. Y durante esos cuatro años, la carga espiritual sobre mí bajó, ya hablábamos en mi idioma, en lo que se refiere a las cosas del Señor, Así orábamos juntos, leíamos la palabra juntos, fue gratificante para mí, creo que fue la mejor decisión y fui guiada por Dios a hacer eso. Qué importante es reconocer que Dios es fiel y que tiene un propósito para cada uno de nosotros y que tiene su tiempo, el tiempo de la salvación para cada uno. Te quiero agradecer, mi hermana, que tú puedas compartir esta parte de tu historia, que abras tu corazón a todas nosotras. Pero, Coco, ¿cómo y cuándo llegó Madres Unidas para Orar a tu vida? Eh, ay, Madres Unidas para Orar, Está, ha sido tan precioso para mí. Llegó hace 16 años a través de nuestra amada Olguita Tamacas. Ella hizo varias visitas a Nicaragua y en una de ellas yo fui invitada a una capacitación y me gustó muchísimo el formato de oración, el orden con que se ora, pero no tomé el compromiso necesario para iniciar mi grupo de Madres Unidas. Eso sucedió dos años después Olguita orando y orando por Nicaragua. El resultado de sus oraciones fue la formación ya de, del ministerio en Nicaragua. Así es. ¿Cómo impactó este ministerio tu maternidad? Uy, esa es una pregunta clave. Definitivamente me enseñó a orar efectivamente por mis hijos. Llegó un momento crucial, mis hijos estaban en su juventud, ya ellos estaban tomando sus decisiones, ya no estaba a mi alcance muchas cosas, entonces aprendí que todas mis inquietudes, mis miedos, temores, los podía depositar en esa hora de oración una vez a la semana. Qué interesante, querida Coco. ¿Cómo llegaste al liderazgo de Madres Unidas para Orar en Nicaragua? ¿Cómo llegaste a ser la coordinadora nacional para este país? 
en ese escena, escenario vuelve a aparecer Olguita Tamaca. <risa> Uh -huh. Ella oraba para que se formalizara Madres Unidas para Orar en Nicaragua. En diciembre de 2008, Yoconda Morales, también que había recibido capacitación, nos convocó a varias mamás y nos invitó a formar el Equipo Nacional de Madres Unidas para Orar en Nicaragua. Y por dos años trabajamos como Comité Nacional Teníamos puestos cada una ahí para echar a andar el ministerio en nuestro país. Pero un miércoles que yo estaba asistiendo al servicio de mi iglesia, saliendo del parqueo, Dios me, me tocó, me dijo, pero fue algo tan insistente que tomara la coordinación del país. Uh -huh. Por supuesto, Olguita orando y orando y orando. <risa> y hay un tiempo para todo. Y Dios me llamó a ocupar el puesto de coordinadora nacional. No me arrepiento tampoco de haber tomado esa decisión. Han sido 10 años trabajando. Ha sido de mucha bendición el ver a madres que han transformado sus temores en oración. Hemos recorrido casi todo el país de Nicaragua, pero nosotros lo hacemos con tanta satisfacción y agradecimiento a Dios de ver tantas respuestas hacia nuestros hijos y hacia nuestros nietos y a los centros educativos. Y yo tengo testimonio de todo eso. Así que ese es eh, algo que me motiva a seguir trabajando como coordinadora nacional en mi país de Nicaragua. Así es. Siempre cuando uno le hace esta pregunta a una coordinadora nacional, siempre se emociona, le brillan los ojos al hablar de su país. <risa> y yo quiero que tú me digas, Coco, ¿cuál es tu visión para Nicaragua? Uy, la visión para Nicaragua es cubrir en oración cada centro educativo en la nación. No es simplemente orar por el centro educativo, es que al orar por estos centros educativos estamos orando por los maestros, que los maestros den lo mejor de ellos. Y el resultado de todo eso va a ser que vamos a tener mejores bachilleres, mejores profesionales y por consiguiente la nación de Nicaragua va a tener un cambio, un boom. Y por uh -huh. eso es que nosotros... También una de mis visiones es despertar el interés en las madres jóvenes para que inicien desde temprano a orar por sus hijos, porque esto también va a traer cambios trascendentales a nuestra nación. Así y es. por último, quiero motivar muchas veces las personas cuando ya hemos entrado eh, de, eh, después de los 65 años, creemos que ya estamos inútiles. Y entonces mi visión es que las, estas abuelitas entiendan de que todavía tenemos una tarea fuerte y es continuar orando por nuestras generaciones, en este caso por nuestros nietos. Así okay. que hay mucho que trabajar todavía. Sí, bueno, estás activa en tu rol de liderazgo del país como coordinadora nacional, tienes tu visión, tienes muchos planes, pero yo quiero hacerte una pregunta. Como madre, ¿hay alguna tarea pendiente ¿Qué anhelas completar? Por supuesto que sí. Y es el ver a mis hijos con su familia rendidos plenamente al Señorío de Jesucristo y que les sirvan con amor y pasión. 
nunca voy a dejar de orar. Creo que una madre nunca dejará de orar por sus hijos. Y ahora que he adoptado a mi nuera y a mi yerno como mis hijos espirituales, también como abuela tengo mi grupo donde oro específicamente por mis nietos. Siempre va a haber ese motivo para orar. Nuestra maternidad termina hasta que nos entierran. Así es, así es, Coco. Yo sé que el Señor te va a dar esa satisfacción de ver a tus hijos venir a los pies de Cristo. Yo sé que sí, porque el Señor es fiel y tiene su propósito. Y el Señor responde las oraciones de una madre. Amén y amén. Coco, durante las tres semanas anteriores hemos estudiado los primeros tres pasos de los cuatro pasos de la oración. La alabanza, la confesión, la acción de gracias y ahora vamos a estudiar el paso de la intercesión. Quiero que tú me digas, ¿qué es la intercesión en el formato de Madres Unidas para Orar? Es sí, interceder es venir ante la presencia del Señor por medio de la oración en favor de otros. Es colocarse en el medio ante Dios y la persona por la que se orará, levantando una oración llena de fe y perseverancia. Ahora, Coco, ¿por qué intercedemos? Primeramente, porque Jesús intercedió por nosotros. Y este es el ejemplo más claro que podemos encontrar. El interceder nos hace acercarnos a las necesidades y al corazón de otros. Además, le es agradable a Dios porque estamos siguiendo los pasos de Jesús. Así es. Intercedemos por esas necesidades que hay. Intercedemos porque también obedecemos a Dios en esto. Dios nos manda que intercedamos y intercedemos también porque así destruimos los planes que tiene el enemigo para nosotros a través de la oración. Amén. Así. Amén. Ahora quiero que me compartas cómo intercedemos en la hora de oración de Madres Unidas para Orar. En Madres Unidas para Orar tenemos un formato para orar. Intercedemos ordenadamente. Convertimos el tiempo de la intercesión en un poderoso tiempo de oración en que venimos ante Dios para interceder a favor de nuestros hijos, de, nuestros, de los maestros, del personal administrativo, de los centros educativos, de los asuntos del centro educativo y por Madres Unidas para Orar. En este tiempo de intercesión es que oramos con las Sagradas Escrituras, porque de esa manera estamos reconociendo que la palabra de Dios echa fuera la ansiedad y el temor y produce fe en nosotras. Así es. En Madres Unidas para Orar intercedemos por los hijos, los centros educativos y por el Ministerio de Madres Unidas para Orar. Coco, qué bueno tenerte en esta oportunidad para compartir tu historia con nosotras, con las mujeres del habla hispana, con toda nuestra audiencia. Espero que esta historia sea de motivación para muchas mujeres que están viviendo tu misma situación. Quiero que le compartas un mensaje de ánimo y fortaleza 
a nuestra audiencia y a las mujeres que están solas en el liderazgo espiritual de sus familias. Amadas, no puedo decirles que es fácil llevar la carga espiritual de tu familia, pero sí puedo decirles que cuando le creemos, creemos a Dios, por supuesto estamos creyendo a su palabra, todo se vuelve más fácil. Cuando creemos a, le creemos a él, estamos eh, aplicando lo que dice su palabra en nosotros y eso nos sustenta muchísimo. También, mis amadas, me permito decirles que muchas veces en el camino muchas se quedan. Yo espero que ustedes no sean ninguna de esas porque es importante permanecer firme a pesar de lo que estamos viviendo. Muchas veces las pruebas son para probar nuestra propia fe o las pruebas son para que nosotros crezcamos espiritualmente. Entonces se, eh, se me viene a la mente Primera de Juan 2.24 que dice lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¡Qué palabra más linda! Así es. Donde nos está enseñando a permanecer firmes a pesar de cualquier circunstancia. Otra cosita que yo pudiera agregar es que tengamos un corazón agradecido hacia el Señor. Porque eh, Primera de Tesalonicenses 5.18 nos dice que demos gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Está triste, dele gracias al Señor. Está contenta, dele gracias al Señor. Uh -huh. Sus hijos le, le obedecieron, dele gracias al Señor. <ríe> en Esta es la clave. <ríe> y por último yo quisiera... Decirles que, espere, que esperen con esperanza, porque no podemos decir esperar de la boca para afuera. Uh -huh. Eso lo tenemos que vivir en nuestra mente, corazón, a nuestra alma. Digámosle al Señor que se acuerde de la palabra. A todos sus hijos nos ha dado una palabra en la cual esperar. Por último, yo quiero hablarles en, el, en este tiempo a la mujer que esté en liderazgo. No sienta la presión de que porque esté en un liderazgo, su familia tiene que estar perfecta. Es lo ideal, mis amadas. Uh -huh. Pero Dios nos ama. Hagamos nuestra parte. Lo que nosotros tenemos que hacer, el resto es del Señor. Pero lo que tiene que ver con nosotros, seamos fieles. Dios es fiel y, y es bueno. Uy, cuando yo digo bueno, algo está en mi estómago, algo está en mi corazón, porque Dios es bueno y Él nunca se olvida. Lo que sembramos, cosechamos. Así que en su momento dado, lo que usted ha venido sembrando en su familia va a dar ese fruto que va a ser como la semilla de mostaza, un árbol enorme. Y si usted está en liderazgo, manténgase firme, ame a sus hijos a pesar de verlos así.
miren a sus hijos no como lo ven los ojos naturales, sino como usted quiere verlo en el área espiritual. Y van a ver cómo cambia el, el ámbito de ustedes y su manera de orar y de pensar. Amén. Me impactó eso que dijiste, esperar con esperanza. <ríe> Qué palabra, Coco. <ríe> esperar con esperanza. Sí, el Señor es fiel y esperamos en Él. Coco, quiero que cerremos en oración este tiempo y quiero que tú dirijas esa oración. Señor, en este tiempo que hemos estado, Daisy y yo juntas, donde sabemos que tú has estado en medio de nosotros. Yo oro en este momento para que cada madre se levante a creer a tu palabra, Señor. Para que cada madre se afirme en tu palabra. Para que se alimente de ella. Para que permanezca firme. Que te crea, Señor que haya una base que sea tu palabra, que te busque en oración, que se levante a, a interceder por sus hijos. Yo oro esta mañana que toda desesperanza en esas madres se acuerden de la palabra que tú les has dado a ellas y se levanten a esperar con esperanza, sabiendo que tú avalas nuestra fe. La bendigo con toda clase de bendiciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Coco, qué dulce este tiempo de compartir contigo. Gracias por compartir tu historia en este episodio del podcast de Madres Unidas para Orar. Qué privilegio, qué honor tenerte. Gracias, Daisy, por haberme dado la oportunidad. Fue un tiempo precioso. Gracias por, por tu tiempo, gracias por estar y gracias por esas palabras de bendición. Saludos a todas las mujeres de Nicaragua. Dales mi cariño, dales mi amor para ellas. Gracias, Daisy. Se lo daré. Qué fiel es Dios. Cuando venimos a Él en oración, nos ayuda a perseverar y nos da esperanza. La oración es la práctica de acercarse a Dios confiadamente y colocar en sus manos nuestros temores más profundos. Él es fiel y cumple sus promesas. Así lo hizo con María del Socorro y también puede hacerlo contigo. Dios está haciendo milagros en la vida de los hijos y centros educativos alrededor del mundo. Únete con nosotras y experimenta la alegría y el alivio cuando Dios sustituye tus ansiedades y preocupaciones con su paz y esperanza. Bien sea que ya formas parte de un grupo o tienes interés en comenzar uno, visita la página web madresunidasparaorar.org. Allí puedes encontrar muchos recursos y toda la información que necesitas para comenzar tu grupo o conectarte con el liderazgo local. Las madres marcan la diferencia. Madres de toda tribu, pueblo o nación. Madres como tú. Hasta el próximo episodio.